0: saludó a alguien, ya buscó al más, la persona más guapa que está al lado de usted, Busque a la persona más guapa y le dígale qué bien te ves. A los feos, acuérdense, aquí no miramos a los feos o a los feos no les haga caso. No, si las dos personas que están junto a usted están feas, voltea a la que está atrás, ¿verdad? Al que está atrás y dígale qué bien se ve. Juan 21, vamos a leer bastante esta esta vez. ¿Está bien con usted, iglesia? No se, ¿no se molesta conmigo? Juan 21, versículo 1 al 17, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerlo en la versión viviente, una parte dice, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí, Simón Pedro, más, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, ¿qué dijo? Me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Mm. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, "Amigos, ¿Pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red Por la gran cantidad de peces que contenía Entonces el discípulo a quien Jesús amaba Le dijo a Pedro, Pedro es el Señor Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor Se puso la túnica porque se la había quitado Para trabajar, se tiró al agua Y se dirigió hacia la orilla Los otros se quedaron en la barca Y arrastraron la pesada red Llena de pescados hasta la orilla Porque estaban solo a unos 90 metros de la playa Cuando Llegaron, ah, mire, mire qué precioso Cuando llegaron Encontraron que El desayuno preparado para ellos ¿Qué había de desayuno Pescado a la brasa Oh my God qué precioso Dios tiene usted si sí o no Mire versículo 10 Traigan algunos de los pescados que acaban de secar dijo Jesús Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto Ahora acérquense y desayunen dijo Jesús Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres Todos sabían que era el Señor Entonces Jesús les sirvió ¿Qué hizo Jesús? Les sirvió el pan y eso, imagínense Estos hombres cansados, desvelados gruñodos, Gruñones porque no habían agarrado nada Ahora Jesús lo sienta, no te preocupes Ya estás cansado, yo te voy a servir Siéntate, amén iglesia Yo no sé si usted está cansado en esta mañana Jesús quiere servirle a su vida Versículo 14 esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos Después de haber resucitado los muertos Vamos a ver los versículos uh, siguientes en la versión um, valera Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás No mire me amas más que estos Le respondió sí señor tú sabes que te amo Él le dijo? ¿Cómo le dijo? Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, en otras palabras. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo, le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas Y le respondió Señor tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas Padre bendigo tu palabra Señor Yo sé que hay personas aquí que necesitan esta palabra Usted libere, usted restaure vidas interiores con tu espíritu, con tu palabra en el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen amén? Puede tomar su lugar Esta es la última la última um, predica que traemos sobre la restauración Todo este mes de octubre Hemos estado hablando sobre el cómo recobrar nuestras vidas ¿Verdad? Si, usted, si usted ha estado aquí en estas predicas Hemos estado hablando que Dios Dios antes de que restaure vidas destruye vidas y no la destruye hasta el final sino las pasa por increíble quebrantamiento. Cuando dicen amén, usted y yo muchas veces hemos pasado por quebrantamientos pero para que Dios restaure nuestras vidas el quebrantamiento tiene que ser fuerte, fuerte. Yo no sé si usted entienda eso y quizás hay personas aquí que han pasado tiempos de sus vidas Donde llegan a un problema donde usted no sabe si va a salir de eso Amén iglesia, usted no sabe cómo va a sacar a la, 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 la casa adelante no, va a, no sabe cómo va a seguir su vida trabajando con este problemón que hay Pero déjeme decirle, cada persona, cada pastor que ha logrado tener victoria en su vida Iglesias grandes han pasado por quebrantamiento en sus vidas, amén iglesia Dios le dice a Joel, le dice yo voy a restaurar los años que te comió el, la aruga ¿Se acuerda? Voy a restaurar esos años perdidos que perdiste. Y esta mañana yo quiero hablar un poquito sobre cómo restaurar mi vida interior. Cómo restaurar mi interior. Capítulo 21 de Juan me habla de una increíble historia de Pedro. Para que usted entienda esto, Pedro hizo algo que ofendió al Señor Jesús. Pedro pecó, Pedro le falló a Jesús Jesús. Y desde que le falló la última ¿Qué pasó con Pedro? Pedro lo negó Me estoy yendo iglesia So Jesús sabe Lo que Pedro está pasando en su vida So Después que se le Aparece la tercera vez Jesús trata con Pedro desde que Pedro lo ofendió a Jesús De que Pedro negó a Jesús Pedro y Jesús no, no hablaron No tuvieron comunicación Si sí se les apareció varias veces Pero no tuvo una, un acercamiento personal con Pedro Y Jesús en esta vez Viene a, a Pedro Y personalmente comienza a tratar con él Y hay Y you no know, Pedro está pasando unos tiempos difíciles, si usted notó Pedro dice me voy a pescar Pedro era un pescador profesional, cuando dice me voy a pescar no es hey vamos a pescar una noche No, no, me regreso a mi trabajo que tenía antes, alguien me está oyendo me regreso a hacer Yo ya me cansé de esto Si usted se, se acuerda Si usted ha estado aquí los miércoles Hemos hablado de, de, de hechos Donde Jesús les dijo No se vayan a ningún lado Esperen el poder de lo alto Porque va a venir sobre vosotros Poder y recibiréis poder Cuando venga sobre vosotros ¿Qué? El Espíritu Santo so Están en un momento de espera Hay un problema El momento de espera de Pedro Es el momento donde Él le falló a Jesús él le falló a Jesús. So, hay un momento de espera en Pedro, pero para todos están esperando, menos Pedro. Pedro está, está hay, hay un problema en su vida, hay una falla en su vida donde le falló al Señor Jesús. So, está caído y de repente dice, ¿saben que ya me cansé? Voy a regresar a pescar. Voy a regresar a mi antiguo trabajo. Y como Pedro era líder, lo siguieron varios. No sabiendo lo que estaba pasando Pedro interiormente. ¿Cómo restaurar mi interior? ¿Cómo restauro mi interior? Cada persona aquí batalla y lucha con cosas interiores en nosotros. Cada persona aquí está, se están destruyendo por voces que escuchan en su mente. Voces que los hacen, los hacen a uh, entristecerse, los hacen actuar de una manera loca, los hacen suicidarse, los hacen dejar lo que Dios está haciendo en sus vidas, los escuchan voces y, y, y yo quiero hablar de esas voces en esta mañana Que usted quizás está escuchando Yo no sé para quién sea esta prédica Pero hay voces en usted Que lo están manteniendo en destrucción Lo están manteniendo en tristeza Quizás en desánimo Quizás en depresión Y aquí vamos a mirar tres voces Tres voces que Pedro escuchaba tres voces que él que él escuchaba cuando había un Dios que lo quería restaurar, él escuchaba otras voces en su mente por lo que él había pasado. No, Romanos 3:23, creo que ahí lo ponen, muchachos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, ¿cuántos? Todos pecaron y qué pasa? Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? ¿Cuántos es todos. Parece que algunas personas hablan como si ellos nunca pecaron verdad o si ellos no pecan y la Biblia me dice que todos, so porque todos pecamos todos traemos el aguijón del pecado, las voces que nos dicen que nos mantienen destruidos, las voces que no, no nos dejan alcanzar nuestro destino, y vamos a mirar tres voces, tres voces que necesitamos ignorar para poder ser restaurados interiormente Cuando dicen amén, tres voces que usted y yo necesitamos a cerrar, ¿verdad? tapar oídos Porque si esas voces usted le pone atención, usted nunca va a ser restaurado. Y siempre va a estar en, 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 en depresión, siempre va a dejar en la, lo que Dios le mandó a hacer Nunca va a lograr lo, el propósito de Dios para usted porque está poniendo atención a esas voces Amén iglesia so, Vamos rápidamente, número uno, voz número uno Vamos a Juan 21, 15 La primera voz que usted escucha Es la voz de la culpa Now, Mire, mire Otra vez, vamos a vamos a, a Estar moviéndonos De, 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 de evangelio Porque, porque hay, hay evangelios que donde, donde registra cuando, Jesús, cuando, cuando Pedro le falló a Jesús Versículo 15 Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué más? ¿Más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos. Note que Jesús le dice, ¿me amas? Más que estos, Jesús estaba tratando de llegar aún al, al corazón de Pedro, estaba tratando de, de sacar lo que Pedro traía. ¿Por qué le dice Jesús me amas más que estos? ¿Por qué le dice eso? Porque sabe Jesús lo que pasó anteriormente con Pedro Sabe Jesús que eso es exactamente lo que Pedro le, le dijo a Jesús Pedro le dijo yo nunca te voy a dejar Es más vamos a, al versículo, vamos al siguiente versículo Que está en, en, en Marcos, creo que está en, en Marcos 14 Mire para que lo entienda usted, para que lo entienda usted Cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos Entonces Jesús les dijo todos, ¿cuántos son todos Todos os escandalizaréis de mí esta noche Porque escrito está Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas hmm, ¿Cuántos saben que si el pastor está herido Todos se van a ir para sus casas Si el pastor cae todos se van a ir para sus casas Cuando dicen amén uh -huh. Pero después que haya resucitado Iré delante de vosotros a Galilea no, Siguiente versículo Mire entonces Pedro le dijo aunque, aunque que todos se escandalicen yo no Y le dijo Jesús de cierto te digo que tú hoy en esta noche Antes que el gallo haya cantado dos veces me negarás cuántas veces No cuántos de ustedes han recibido una promesa yo voy a estar aquí contigo siempre Oh, yo te voy a yo te voy a yo te voy a ayudar con... y cuando uno no se acuerda esa persona que le prometió está atacándolo se volteó contra usted así estaba Pedro le prometió a, a Jesús no oh, no él no te quiere mucho él no te quiere él no yo te amo Jesús yo te amo más que nadie yo te amo más que todos yo te voy a seguir yo te voy a yo te voy a servir yo voy a estar aquí siempre por eso me encanta Jesús él, uno es tonto, ¿sabes? Uno cree en las personas, ¿sí o no? Uno cree en todo el mundo. Uno cree en la gente y uno cree en las personas y, y, y especialmente en el pastorado, ¿verdad? Le vamos a ayudar aquí, ¡ay, bueno pastor, la, 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 la. Y, y de repente, ¿qué pasó? No te das cuenta de qué pasó. So, y no, entonces Pedro dijo: Aunque todos escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo que haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía: Si me fuera necesario morir contigo, no te voy a negar. Y todos decían lo mismo. Ese es Pedro, antes de que Jesús fuera crucificado. El siguiente versículo, por favor. Si decimos, no, no sé si, si lo perdieron allá Pero Pedro dice la Biblia que you know, Cuando estaban los siguientes Cuando estaban you know, en, en, la, en, la, en, la, en el patio de la cárcel Donde iban a Jesús Estaba Pedro ahí Y se metió para buscar Para estar cerca de Jesús Y cuando estaban con Pedro los alguaciles Una mujer lo miró y dijo Tú eres de ellos Pedro dijo no, 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 te equivocas Es el vecino, yo no Y de ratito viene otra persona y dice Eh, hey, tú eres de Jesús también No, 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 no no. Y de repito viene otra persona y dice Oye, oh, yeah, tú eres de ellos Y Pedro comenzó a maldecir Y de repente, pum, el gallo cantó Y de repente Jesús voltea Y Pedro Se acordó Que le dijo, tú me vas a negar tres veces Y comienza a llorar Comienza a llorar y esa es la última imagen de Pedro y Jesús La vista de Jesús cuando le dijo te dije Pedro, te dije so Ahora Pedro está con un Cristo resucitado y no aguanta su culpa Y no y Jesús por eso Jesús le dice me amas más que estos ¿Te acuerdas Pedro? ¿Te acuerdas cuando me prometiste? Did you remember when you promised me That you would love me more than everybody else Where's the love No, Jesús no le reclama Pero Jesús quiere tocar algo En el corazón de Pedro Jesús quiere encontrar al Pedro Que, 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 que necesita ser sanado ¿Me está oyendo? Y la culpa No sé si usted me entienda La culpa iglesia Eso es uno de los problemas más grandes de la humanidad Cuando no nosotros No somos perdonados o Cuando no nos sentimos perdonados la culpa lo va a mantener a usted en, 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 un, en, en, en tristeza La culpa lo va a mantener a usted en depresión Con miedo no, no va a poder lograr No va a poder seguir adelante No va a poder mirar a personas a la cara No va a poder mantener a su familia unida Porque hay culpa en usted Hay culpa en usted no, Todos aquí Tenemos Culpa de algo Culpa de qué? Culpa de, quizás usted golpeó mucho a sus hijos cuando estaban pequeños y ahora ellos le reclaman. Quizás usted tiene un pasado muy feo y la gente se lo recuerda y la culpa no lo deja vivir en paz. Quizás usted engañó a su pareja y usted sabe eso y usted trae eso y les remuerde la conciencia. Le digo, no le digo, oh my god si le digo me va a dejar. Quizás usted tuvo un aborto y nadie lo sabe y la culpa la está matando, la está matando Y es lo que Pedro está pasando, Pedro en ese momento que Jesús le dijo me amas más que estos Le recordó oh my God yo le prometí a él y le fallé, le fallé la culpa es uno de los parásitos interiores que nos destruyen lentamente, interiormente Podemos tener bonita cara, podemos reír, podemos, podemos cantar, podemos levantar manos Pero hay culpas dentro de nosotros, No, escuche bien por favor La culpa es buenísima, Dios puso la culpa en nosotros para poder ser restaurados Dios puso la culpa en nosotros para poder alcanzar salvación. Si usted no cree que hizo mal, usted nunca va a pedir perdón. Pero cuando hay convicción de pecado, usted es perdóname Dios. El problema es que hay dos tipos de culpa. Hay dos tipos de culpa. La culpa salvadora. La culpa que le salva. Y la culpa que lo condena. La culpa de salvación y la culpa de condenación Y muchos de nosotros sí necesitamos lidiar con las dos Algunos necesitan lidiar con la primera, la culpa salvadora no, ¿Cómo? ¿Cómo usted? ¿Cómo usted se libera de la culpa? ¿Cómo usted se libera de esa culpa que usted trae? Pedro estaba delante de Jesús y se acordó porque Jesús le dijo Me amas más que estos Pedro Y se acuerda Jesús oh my God yo le prometí y le fallé ¡Ouch! ¿Cómo usted se libera de esa culpa que usted puede traer en usted cómo, cómo usted lo va lo, se va a liberar mira vete a primera de Juan Vete a primera de Juan por favor Primera de Juan capítulo 1 Precioso. No, Primera de Juan capítulo dice, así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en quién. En nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y qué más. Y justo para, ¿para qué. Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad ¿Cómo me libero de la culpa Confesando mi pecado a Jesús confesando mi pecado al Padre Y la Biblia me dice que una vez que usted Confiese su pecado Entonces usted es que Perdonado y limpio Sencillito si usted trae culpa de algo, es importante que lo confiese al Padre Y si ofendió en esa culpa a alguien, que lo confiese a la persona que ofendió Y la culpa real, porque es la culpa real y la culpa falsa Culpa de salvación y culpa de condenación Y la mayoría de nosotros batallamos con la culpa de condenación ya Dios nos perdonó, ya pedimos perdón, ya pedimos perdón a las personas Pero todavía hay en nosotros la culpa de condenación Y cuántos de ustedes, no levanten la mano, pero usted hizo algo Y usted se trae tanto remordimiento que cada vez que ora Usted le dice al Padre, Padre perdóname Cuando Dios ya lo perdonó la primera vez que usted pidió perdón Me está oyendo iglesia, me está oyendo iglesia cuando usted pide perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Oh my God. Pero nuestra mente dice: No, no, es que quizás no te escuchas, es que la regaste feo, es que hiciste esto. Pero déjeme decirle: La palabra de Dios me dice que una vez que yo me humillo delante de Dios, Él perdona y limpia. Soy limpio delante del Señor. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Usted no tiene que cargar con esa culpa. No tiene que cargar con esa culpa. Y si usted carga con culpas, usted ya le pidió perdón a Dios. Usted fue limpio, usted fue perdonado. Pero ¿qué tal de la culpa falsa? ¿Qué tal de la culpa que lo condena? Porque esa es la diferencia. Y no, cuando una persona se siente culpable, la, la culpa, escuche bien, la culpa es la peor manipulado sentimiento manipulador que tenemos nosotros. ¿Sabía usted, ¿Cuántos han tenido un, un, una? Su hija, por ejemplo, su hija que no pasó, no, 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 usted no sabe que, 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 que en la escuela la detuvieron. Y su hija, y en la escuela le dieron a su hija una cartita para que usted sepa que la detuvieron y le, y le dijeron, le, la castigaron porque hizo esto, lo otro. Pero su hija comía, llega a la de la escuela: Hola, mami, te quiero mucho, mami. ¿Cómo te fue hoy a la escuela con el trabajo? Ah, yo pensé mucho en ti, mami. Gracias por ser mi mami. ¿Por qué? Hay que culpa en ella, porque sabe que va a descubrir usted que hizo mal. La culpa es manipuladora. La culpa va a hacer cosas Por tratar de protegernos a nosotros La gente que hay culpa en ella Que no son libres de culpa Va a tratar de hacerse amigos A clase de mentiras A clase de you know, de, 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 de darles regalitos de darles, Porque así saben que quizás Si se lo gana como su amigo No se va a ver mal Si encuentran lo que hizo él esa persona la culpa hace que usted haga cosas Trabaje en la iglesia Haga cosas para aliviar su culpa Pero lo que usted hace No lo hace para Dios Lo hace para aliviar su culpa Son mucha gente por eso cuando de repente, pues ¿Qué pasó ahí? No lo estaban haciendo para Dios Amén, iglesia Había culpas, había cosas en ellos Que los hacían hacer cosas para aliviar Mucha gente da dinero porque sienten culpa, no saben que solamente se necesita una cosa: se pida perdón. Romanos 8:1. Usted y yo lo hemos visto, mire, Romanos 8:1. Que dice: Ahora pues, que ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús Dios nunca condena Dios lo que hace Dios Dios castiga para que se acomode usted pero nunca lo va a condenar, me está viendo Iglesia, Dios no busca Dios no, escucha bien, Dios Nunca va a degradar su valor De usted, Dios sabe que hay Valor en usted y es exactamente lo que Jesús está haciendo con Pedro, Pedro se siente Lo peor, pero déjeme decirle Jesús está trabajando con Pedro porque quiere Jesús que Pedro entienda, no Pedro tú tienes valor Y ella me, rega, la, me fallaste La regaste, hiciste mal, me negaste Pero sabes qué, yo te voy a poner Más alto todavía, si tú entiendes lo que Está pasando en tu vida, entonces acomódate y déjame aquí está mi amor por ti Porque Dios nunca va a degradar su valor Dios nunca lo va a acusar Como nadie, como un pecador Dios lo va a ver siempre como lo que usted es Una gran persona, una gran persona Que puede hacer increíbles cosas Para Dios en esta tierra hazlo fuerte al Señor, hazlo fuerte al Señor Una vez que usted pidió perdón a Dios Por ese pecado, usted fue perdonado ya, la gente va a hablar de usted como quiera pero mientras Dios le diga si confiesas tu pecado yo te perdono Mire primera de Juan capítulo 3 versión lenguaje actual Mire, mire esto está pre increíble, precioso Sabemos que pertenecemos a Dios porque qué, porque qué iglesia Cuál es la señal de que usted ama a Dios la razón que usted ama a las personas Es porque ama a Dios Y es de Dios Cuando usted quiere dañar a los demás Cuando usted quiere afectar a los demás Va a haber dudas que sea usted de Dios Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás, no mire, mire lo que sigue, por eso si nos sentimos, si nos que, si nos que, si nos sentimos culpables de algo podemos estar seguros de que Dios, de que Dios Come on, iglesia. Come on, iglesia. No nos. Oh, dale puerta por eso, Señor. hazlo fuerte. Señor. No nos acusa de nada. Una vez que usted pidió perdón por ese pecado, usted fue libre. Y Dios dice: ¿Cuál pecado? Alleluia. Sea libre de culpa. Pero si no ha pedido perdón y no se ha arrepentido, tiene que hacerlo primero. Pero si usted ya pidió perdón y está buscando a Dios, no se dé una vez. fui a una casa de una persona. Porque me invitaron a que orara por ella Y llegué y comencé La persona estaba muy enferma Y comencé a leerle un salmo a la persona Y cuando menos se acuerdo La persona que está que, que, que está enferma Comienza a recitar el salmo de memoria Y comienza Jehová es mi pastor Nada me faltará en lugares Y yo estaba leyéndolo Pero ella lo estaba recitando de memoria Y de repente me dijo Perdón, past, perdón past, 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 Ya, ya pare pastor yo no necesito que me lea la Biblia. Yo la sé. Yo necesito que me ayude a ser libre de culpa. Yo necesito, yo he hecho cosas que me martirizan. Así, ya, ya al borde de la muerte la persona. Y comienzo a hablar. Y comienzo a darle palabra de salvación Palabra de, 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 de salvación para esa persona Y decirle usted fue salva Y usted es perdonada Usted no tiene por qué traer cargando pecados Que usted ya se arrepintió Me está oyendo iglesia Usted necesita ser libre de eso Y cuando usted sea libre de esas culpas Que ya las Dios perdonó Usted nadie puede acusarlo de esas culpas Más porque usted el gran, el mero mero Ya lo perdonó Dale fuerte al Señor, dáselo fuerte No, Me encanta me encanta que sabemos Que pertenecemos a Dios Porque amamos a los demás Por eso si nos que Sentimos culpables De algo La culpa, la culpa que es falsa La culpa que, que trae juicio La culpa que no lo deja dormir Es un sentimiento Que está en usted Que le dice Y usted ya pidió perdón 10 mil veces Pero ese sentimiento no lo deja libre No la deja libre Ese sentimiento Esa emoción ¿Cómo le voy a hacer Dios? Y, y mire lo que dice Juan, podemos estar Seguros de que Dios No nos acusa de nada no, ¿Por qué? Porque Él está por encima ¡Wow! Él es más grande que sus sentimientos. Yo no voy a hacerle caso a mis sentimientos. Oh Cuando yo me dejo llevar por mis emociones, por mis sentimientos. Créame, eso va a, quedar, va a quedar en mal. Porque toda emoción es pasajera. Todo sentimiento es pasajero. Y usted pone su, su culpa en un sentimiento. Dios dice yo soy más grande que ese sentimiento. Si yo no te culpo ¿por qué te culpas tú, so, ¿cuál es la clave? perdónese usted también Si Dios ya lo perdonó usted perdónese ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hizo en su pasado o qué hizo ayer o qué hizo esta mañana? Que usted necesita pedir perdón y una vez que usted pida perdón a Dios diga y también yo me perdono porque ese es lo que Dios habla en su palabra Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte al Señor Número dos rápidamente la voz de la culpa Tiene que cerrarla, la voz de la culpa Sabe usted tiene que, no, no, no Dios me perdonó So Pedro Pedro Sigue la historia de Pedro, número dos Número dos La voz de los Oh my God la si usted va a ser libre de culpa, usted tiene que cerrar oídos a la voz de los acusadores. ¿Alguien me está oyendo, iglesia? Porque los acusadores se van a encargar de que usted nunca olvide su culpa. ¡Wow! Los acusadores nunca van a dejar. Al contrario, la van a querer que todo el mundo se dé cuenta. Mira, mira. Lucas 20, seguimos ahí con Pedro Y prendiéndole a Jesús Le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote Y Pedro le seguía de lejos Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio Se sentaron alrededor Y Pedro se sentó también entre ellos Pero una criada Una gata, en México le dicen criata ¿verdad? No ve a nadie, cuando digo gata no voltea a ver a nadie ¿verdad? Una criada al verle sentado al fuego Se fijó en él Y dijo es uno de ellos Sabía usted que hay Dice que se fijó en él Hay gente que están buscando En qué Usted error prenderlo Did you know that Gente ha venido conmigo Gente ha hablado yo me estoy mirando a ver quién cae para acusarlos Wow Tenga cuidado con quien habla usted Tenga cuidado Te lo digo por experiencia iglesia Porque te amo Porque al rato te van a sacar Todo lo que confiaste en ellos Mira esta criada Al verle sentado fue, digo, También estaba con él Pero él lo negó Diciendo mujer no lo conozco y ahí es donde está Negando Pedro a Jesús Mira, no, Siguiente versículo 58 Un poco después viéndole otro Dijo tú también eres De ellos y Pedro dijo Hombre no lo soy Como una hora después otro afirmaba Diciendo verdaderamente También este Estaba con él porque es Galileo y Pedro dijo Hombre no sé lo que dices y enseguida mientras él todavía hablaba el gallo cantó siguiente versículo Entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor Que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y Pedro saliendo fuera Todo chisme que se convierte en calumnia, todo chisme que se convierte en calumnia, el único propósito es dañar. Yeah. Please listen up. Every time you hear gossip, and this gossip is directed to somebody's family, somebody's life, it's not because they love you. They don't like you. And they want to harm you, te quieren dañar, quieren dañar tu vida, lo que tú tienes, lo que tú haces ¿por qué? siempre que alguien está hablando de alguien más, acuérdese ese no es lo que Jesús estaba tratando con Pedro Jesús está tratando con Pedro para que sea sanado Pedro y para levantarlo a otro nivel. Te lo voy a mirar a usted para levantarlo a otro nivel. Pero hay gente que te van a acusar y te van a acusar con odio. Te van a acusar con coraje Y te van a acusar con, con, con alevosía Porque quizás usted no se pueda defender ¿Cuánto de usted no sabe cómo defenderse? ¿Cuántos de ustedes aquí? Usted, alguien le dice algo y usted ¡ay, gracias! Y usted, le dijeron ¡Ah, qué feo estás! Oh, ¡Ah, yeah, gracias! Y usted nunca la agarró A las dos, tres horas ¿Qué me dijo? Que estaba feo Déjame ahorita y le doy unos buenos, ¿verdad? Porque no, no sabe cómo Now, I mean, You don't know how to defend yourself Sometimes you believe in people, so you know you can't say things about their lives. As a pastor, I can be saying things about people's lives. I'm a pastor, so I can be telling them what you know my their lives or what they have. As a, como un pastor, déjame yo conozco vidas de personas, secretos y esto y lo otro. Déjame decir, todo pastor es lo mismo. Amén, Iglesia. Todo pastor es lo mismo porque gente viene y confía en uno. Uno no puede hablar de los demás porque uno está puesto para restaurar, no para tumbar. Me está oyendo iglesia. Eso Pedro, lo empezaron a acusar tú, tú hiciste eso, tú hiciste eso, tú hiciste, eso. tú estabas, tú eres de ellos, tú Oh my God, y déjeme decirle, si alguien ha estado en la silla del juicio, no es bonito. Uf, no es bonito. No es bonito. Se siente horrible. Y usted quiere sacar todas las verdades de ellos. Y usted quiere aventarlas, usted quiere agarrar. Y, pero Dios te dice modo, Venado. Porque la vas a regar. La vas a regar. Y cuando la... Escuche bien, por favor. Cuando la culpa viene a nuestras vidas Y cuando la gente más le agrega a la culpa Cuando la gente habla cosas que usted quizás hizo o no hizo Porque la mayoría de veces le van a agregar un montón de cosas Que no pasaron porque no están seguros Ellos piensan que están seguros Pero no están seguros, no miraron, no estuvieron ahí Me está viendo iglesia Solamente hablan por lo que se les dijo Por lo que ellos creen, por lo que miraron Así, pero no están seguros Pero lo hablan de una manera como que sí Sí pasó So, si usted trae culpa Más la culpa De los que le acusan Eso se vuelve una pesadilla Increíble iglesia Me está oyendo iglesia Y eso te paraliza Sabías tú eso Te paraliza Dice que Pedro salió ¿Y qué hizo Pedro? Lloró Iglesia Un, un consejo para ti Por favor cuando tú quizás encuentres a alguien o mires a alguien portándose mal Restáuralo, no lo acuses Porque ya está pasando por mucho dolor interiormente Me está oyendo iglesia Pedro le dolió hasta el alma y comenzó a llorar Porque no lo único que tuvo Pedro fue la mirada de Jesús Fue la, una mirada de fe una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Pedro miró la mirada. Tus ojos declaran que yo nada puedo ocultar. Pedro miró la mirada y enseguida su conciencia. Oh, my God. Le fallé. Le fallé. Pero la gente está acusando, está acusando, está acusando. No, ¿de dónde viene la acusación, iglesia? Apocalipsis, me va para allá. Apocalipsis, escucha bien por favor. 12, del 9 al 11. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama como? Diablo y Satanás, el cual... ¿Qué hace Satanás? Engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? ¿Quién? El acusador de quienes, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Día y noche y ellos le han vencido Dígame por, las, por medio de la sangre del cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Y no sus vidas hasta la muerte Cada vez, ¿De dónde viene la acusación iglesia? Cada vez que alguien acuse Porque esa no es la verdad de Dios ¿me está? La verdad de no es acusar, restaurar Me está oyendo iglesia Eso es la palabra de Dios Cada vez que alguien acuse Algo quieren causarle daño y ese daño viene de Satanás. Es, Alguien dígame, por favor. Yes. La razón que Satanás quiere tumbar la iglesia es porque le tiene coraje a Dios. ¿Me está oyendo? Y va a usar lo que sea y va... No, dice que él engañaba a todo mundo. Donde, escuche bien, por favor, donde hay espíritu de acusación, también va a haber espíritu engañador. ¿Lo entendió, iglesia? Si esas personas acusan a alguien tarde o temprano Lo van a engañar para que usted les crea Y tarde van a acusarlo a usted también Porque no, no es de ellos, Satanás está usándolos Es un espíritu acusador Es un espíritu de acusación para dañar Para destruir, no importa Que a quién se van a llevar entre ellos No Escucha bien, puedo hablar mucho de esto Pero lo que sigue me impacta Amén iglesia So, número tres, número tres. persona fuerte, señor iglesia. fuerte, señor. Antes de ir al número tres, antes de que vaya al número tres, por cómo yo necesito, Como yo necesito tapar la voz de la acusación, cómo yo necesito tapar la voz de la acusación. Escuche bien, por favor. Yo necesito escuchar la voz de Dios y no la voz de los acusadores. Cada vez... Es que usted no entiende, cada vez que hay acusación contra usted, cada vez que alguien se levanta a acusar Cada vez que alguien se levanta a decir cosas que saben que le van a dañar o va a dañar la familia o, o su trabajo o su, nos Lo van a correr del trabajo o la iglesia, ca cada vez hay una acusación y eso va a hacer que la persona tenga temor Alguien está oyendo cada vez que escuche o oh, es que aquella persona dijo esto es que usted ya no sabe el, el, el miedo le va a agarrar oh my God ¿qué van a decir ahora, a quién le van a decir ahora y yo, Es que yo voy a tener que dejar esto, voy a tener que dejar lo otro, voy a tener que dejar la iglesia Voy a tener que porque va usted va a quedarse congelado me está oyendo iglesia Alguien está aquí todavía porque es, es, es importante que entienda iglesia, es importante que entienda cuando cuando hay acusación, cuando hay acusación es, y, se, y se junta con la culpa, ¿verdad? su corazón, su interior, está destruyéndose. No hay paz, usted está completamente y todo se va a parar, ¿me está oyendo? Si usted le hace caso, escuche bien, si usted le hace caso a la voz de los acusadores, todo va a parar, todo se va, todo se va a dañar. Por eso es importante, escuche bien, que no escuche la voz de los acusadores, escuche la voz de usted. No, no, no me entendió, ¿verdad? Es importante que usted sepa, usted tenga una voz que diga Yo voy a seguir adelante, los acusadores no me van a tumbar Me estoy oyendo, los acusadores no me van a caer No, yo voy a seguir porque lo que usted está escuchando Lo va a tumbar, pero si usted escucha su voz de usted Y dice no, yo voy a seguir, yo tengo un propósito de Dios yo te, Este matrimonio es de Dios, estos hijos son de Dios Este trabajo es de Dios, lo que usted escucha Es lo que va a hacer que usted siga o se caiga Hazlo fuerte Señor No 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 son las voces de los demás Lo que lo van a destruir a usted La voz que lo va a destruir a usted Es la voz de usted No son las voces de los demás Que quieren pararlo a usted pero la voz que lo va a destruir es cuando se crea de las voces de los demás. Por eso es importante que usted, su voz, esté firme en Dios y que usted diga, No me van a destruir, no voy a quedar aquí. Dios va a abrir el mar para que yo pase. Me estoy en la iglesia. So, escuche su voz. No importa qué es lo que su mente, la gente diga, qué es lo que su mente dice. No me entendió. Si su mente le dice tú estás destruido, porque mira lo que han diciendo de ti. Entonces está destruido. Pero cuando su mente dice, no importa qué chismes están hablando, no van a destruir. Esto va a seguir y va a crecer mejor que nunca porque Dios me, me está oyendo, a iglesia, porque Dios está en medio de esto. Hazlo fuerte, al Señor. No es las voces de los demás lo que tienen que escuchar, es la voz de usted. Porque si usted escucha las voces, va a quedar destruido, va a quedar tirado. Pero cuando comienza a ponerse firme usted y levantarse en fe, no, 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 no. Yo pido perdón y yo me perdono Y voy así adelante Número, número tres Número tres La voz del rechazo Wow Mire vamos a Juan otra vez 14, 17 ¿Cuántas veces Negó Pedro a Jesús? Tres veces ¿verdad? Mire vamos a 15 cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos? Le respondió: Sí, señor, tú sabes que te amo. Él dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, me amas? Pedro le respondió: Sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la qué? Tercera vez, Simón, hijo de Jonás. Do you love me? Me amas. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Si Pedro... Pedro está delante del Señor Jesús y, y Jesús le está hablando Y le está repitiendo la misma Pero I don't like it when people you know, ask me the same questions Over and over and over again you know, Pedro se sintió Porque Jesús le hizo la pregunta ¿Cuántas veces? Tres veces Pero Pedro se sintió No porque No porque se enojara de que le preguntara Porque Pedro Pedro Sabe en su, acuérdese en su, en su interior, en su mente Pedro se acuerda del fallo Pedro se acuerda De que le dijo Me vas a negar Tres veces so Ahora Jesús le pregunta Tres veces Me amas Pedro no, Jesús tiene algo en mente Pero Pedro se sintió tan rechazado de las personas que le acusaron Que lo viene cargando y ahora se siente, se tristece Pedro De que le diga a Jesús tres veces me amas Se sintió rechazado como que no le creyó Jesús Como que no creía que Jesús creía que sí le amaba Se sintió rechazado y déjeme decirle porque usted lo, lo vamos a aclarar bien una de las emociones más fuertes en, en, en una persona es cuando esa persona es rechazada por alguien que ama antes dígame cuando usted ama a alguien y esa persona lo rechaza se siente feo sí o no cuando usted confía en alguien y esa persona lo traiciona se siente feo porque lo rechazaron La voz del rechazo Lo va a convertir a usted en una víctima Porque lo rechazaron una vez Siente que todos los demás lo van a rechazar Deje hablarle a mujeres acá Hay mujeres que fueron rechazadas porque sus padres, desde que sus padres se embarazaron, desde que su madre se embarazó y supieron que usted iba a ser mujer, fueron rechazadas porque el papá quería un niño. ¿Cuántos son de México aquí? Me acuerdo que mi papá decía, yo quería un hombre, esta es la vieja. ¿Alguien se acuerda? Hay personas que son rechazados o fueron rechazados desde que, que, que estaban en el vientre de sus madres. El rechazo afecta emocionalmente. Hay personas que son rechazados porque nacieron en el país incorrecto. Hay personas que son rechazados porque nacieron en la familia incorrecta Y la gente habla de la familia y ven a la persona oh, Es el hijo de aquel, es la hija de aquella, aquella tú sabes Y lo rechazan, toda persona aquí ha, ha recibido rechazo en sus vidas Hubo un engaño y usted se sintió rechazada o rechazado Porque su pareja le fue infiel y se siente horrible Usted le falló a alguien y le dejaron en cara y le dijeron Y se alejaron de usted porque lo rechazaron ¿Alguien me está entendiendo en esta es horrible Cuando te dicen Tú no vales mi tiempo Tú no vales Mi amistad Me voy de su vida Es horrible cuando te rechazan Y te lo hacen sentir claro I don't like you I don't love you No vales la pena sus padres cuando usted estaba chico se lo hicieron sentir Eres un tonto, no eres como tu hermano ¡Oh! Estamos hablando de renovación interior acuérdese Ezequiel capítulo 16 mire Ezequiel 16 hijo de hombre Muéstrale a Jerusalén las abominaciones que ha cometido Dile que esto dice el Señor Dios Eres cananea de origen y de nacimiento Tu papá era morreo y tu mamá era hitita Tu familia no servía en otras palabras Fuiste como un bebé que abandonado al nacer Nadie te cortó el cordón umbilical Nadie realizó la ceremonia de bañarte con agua para purificarte, nadie te frotó con sal Para desinfectarte ni te envolvió en pañales Nadie te mostró la menor compasión Ni te consoló, el día en que naciste Fuiste rechazada, el día en que naciste Y abandonada, nadie te mostró compasión Porque no te querían Te rechazaron Te aventaron lejos Te dejaron Y es horrible Cuando te sientes que nadie Te muestra compasión Nadie Está contigo Pedro se sentía así Pedro estaba en un momento de su vida porque la acusación de las personas lo estaban atormentando. Y la culpa que traía, su ahora está arisco. Y cuando Pedro le, Jesús le dice, me, tres veces me amas, oye, ¿por qué me preguntas? No me crees. No me crees, Jesús. También me quieres abandonar, me quieres hacer un lado. El rechazo duele a muerte. El rechazo te va a hacer sufrir lo más horrible que tú te sientas a sufrir. Gente rechazada todos los días. Hablaron de ti, de tu físico. Y te sentiste humillado, humillada. Porque te rechazaron. Te dijeron algo que no valías. You know, mi padre, recuerdo, nunca se me olvida No recuerdo no, no, no muchas de cosas de mi padre Pero nunca se me olvida una vez que estaba mi papá Yo soy el segundo, el, el tercero es hombrecito La primera es mayor, es mujer Y estaba mi papá sentado con mi hermano en sus rodillas Y yo veo a mi hermano aquí con mi papá Y yo corro y me subo aquí Y él me hace un lado Yo no sabía por qué A los años ya estábamos más grandecitos Estábamos Sembrando mi, mi hermano sembraba con mi papá Porque mi, hermano, mi papá y mi hermano Eran muy amigos Yo nunca andaba con mi papá, nunca me llevaba con él No sabía por qué tampoco Pero un día mi hermano se enfermó Y so Mi papá me dijo Vente a sembrar Yo nunca había sembrado Porque nunca andaba con él So me pongo a sembrar, yo no sabía ni cómo sembrar. So ahí, you know, cuando nace el frijol, era frijol. Y mi papá viene y nos lleva a los dos: Venga, le voy a enseñar el frijol que nació. Y nos llevó donde estaba la siembra de mi hermano. Bien bonita, parejita, tupida, bonita. Y me lleva donde estaba yo y me dice: Mira, ves, una plantita aquí, otra ya, otra ya. Es que eres un tonto, no eres como tu hermano. Y uno es niño, pero por alguna razón se le quedan esas mentes, esas cosas aquí grabadas. Quizás todo lo olvidaste, menos eso. Cuando ya era grande, me vine para Estados Unidos y um, le mandaba dinero a mi papá, a mi mamá. Cada semana le mandaba todo el cheque, ¿verdad? Usted se conoce, ¿verdad? Quería llegar allá a casarme, una casita y mándeme y haga esta la casita acá, ¿verdad? Y... Y, y al año se viene mi hermano Mi papá nunca me escribió una carta, mi mamá me escribía Al año se viene mi hermano Yo ya había yo venido, yo vivía, vivía Aquí en Dallas, mi hermano vivía en Luzio Y este, lo fui a visitar a mi hermano un día Y cuando Entro a la casa de mi hermano, él estaba Bañando, veo una Carta de mi papá, para él Y yo emocionado, nunca había Visto una carta de mi papá, para mí Pero el hecho de que era para él, me dio gusto Ver la carta, y la abro eh, A ver qué dice mi papá y empiezo a leer En esa carta decía No te preocupes por Jesús Luis Él no sabe nada Es un tonto Tú eres mejor que él Tú vas a lograr más cosas Y, y me dolió Porque mi padre Me estaba rechazando A los años conocí al Señor le, le perdoné a mi papá Y toda la cosa Pero esas heridas se quedan Por el rechazo por el rechazo que hay en, Contra nosotros Pedro está batallando con ese rechazo Pedro luego pasé Y te vi revolcándote en tu sangre Te dije que él te dije vive Aunque estabas cubierta en sangre Te dije que vive Jesús está Hablando la historia De Jerusalén como una mujer Aunque te abandonaron Yo te recogí Yo te recogí Dios no está en el negocio de desechar. Está en el negocio de alcanzar. ¿Alguien me entendió? Mire, Mateo capítulo 18, rápidamente vamos para allá porque ya se hace tarde, ya voy a terminar. Mateo 18, vamos a ver eso. Mateo 18, no desprecien a ninguno de estos pequeños, Jesús hablando. Pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre celestial. 15. Si tu hermano te hace algo malo, habla con él como a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya haz qué Ganado a tu hermano, no desprecies a esta gente, no, 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 no importa que hagan contra ti si hacen algo malo, tú ve y alcánzalos, gánatelos, diles lo que tú y él solos. No andes hablándolo, no andes acusando, no andes, porque yo no estoy en el negocio. Ten cuidado que no lo desprecies ten cuidado que no los deseches, tienes que restaurarlos, tienes que ganártelos. Me, me, está, me está viendo, iglesia, Dios está en el negocio de ganarte a ti, no importa qué está pasando en tu vida, Él te ama, Él no te desprecia, Él te dice: Yo te quiero restaurar, quiero restaurar. Señor, iglesia, házelo fuerte. Pásenlo, músico, por favor. No importa de qué familia eres, nadie te puede rechazar por la familia donde naciste. No importa qué color eres, no importa qué tan educado eres, nadie te puede rechazar. Pero hay gente que ha sido rechazada y Pedro está tratando. No, escucha bien. So, Pedro está delante de Jesús y Pedro le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Jesús le dice si sí, te amo y le dice la segunda vez Pedro me amas Jesús te amo Y Jesús le dice la tercera vez Pedro me amas y Pedro se siente y dice "Sí, Señor te amo tú sabes que te amo y Pedro se siente y Pedro se, se está triste, pero no porque él se siente rechazado. No sabe que lo que está haciendo Jesús es afirmándolo a él como pastor. No me entendió. Tres veces Pedro lo negó. Sigue mi iglesia. Tres veces Pedro lo negó. Tres veces Jesús le preguntó. No para sacarle No para con, juzgarlo No para culparlo No le, le culpó tres veces Pero lo preguntó tres veces Para decir por cada Por cada vez que me fallaste yo tengo una afirmación Para ti Pedro cada vez que me fallaste Hay una afirmación para ti Pedro no hay Una acusación hay una afirmación para ti Pedro tú me fallaste una vez hay una Afirmación para ti Pedro me fallaste dos Veces hay una afirmación para ti Pedro Me fallaste tres veces hay una afirmación Para ti pastorea mis ovejas regresa no No te vayas a pescar no te vayas al Trabajo que tenías no no, no. regresa al Llamado que yo te di y el llamado que yo te di es pastoreado. ¡Oh, aleluya. Dáselo fuerte por cada acusación hay una afirmación de Dios. Por cada por cada desprecio hay una afirmación de Dios. Christine Kane. Can you put the picture up there, brother? Christine Kane, la estaba escuchando predicar la semana pasada. Ella es una predicadora Griega Una gran predicadora la Estaba escuchando predicar Y me encantó cómo predicó Ella tiene un Ella tiene un um, Un ministerio O una uh, Ministerio si me no fuera la palabra Donde son Creo que son como 19 Naciones donde ella Está ayudando y salvando A jovencitas que fueron uh, Fueron um, abusadas Y vendidas como esclavas de Sexual uh, Y está ayudando a esas jóvenes porque algo pasó en su vida Dice que tenía como treinta y tantos años ya, ya predicaba Y está, ya está casada, tiene hijos Y Le llama su cuñada La esposa de su hermano de ella George Usted lo puede buscar, está ahí en, en Google Y dice que le llama Y le dice Christine Tu hermano está muy mal ¿Qué le pasó? No dice, está llorando mucho Recibió una noticia que le odió mucho Y Pásamelo, se lo pasa Y le dice el hermano llorando ¿Sabes qué Kristen Me acaba de llevar una notificación Diciendo que mi mamá me anda buscando ¿Qué? Yeah, mi mamá sola la mamá que tú y yo tenemos No es mi mamá Porque hay otra mujer que dice que es mi mamá Y estoy mal. Dice, y Cristin dice, cuando yo escuché eso, todo mi mundo de familia se destruyó. ¿Cómo? Estoy viviendo en una mentira. Estoy viviendo en un... Y corrieron con los padres de ellos. Y le dijeron, le preguntaron a, a los padres, ¿es cierto? ¿Yo no soy tu hijo? Y la mamá le dijo, no. No me dijiste Toda mi vida hemos creído, toda mi vida Toda nuestra vida hemos estado a, a, a Creyendo, tú es Cristina y yo No somos hermanos Dice es que tu mamá Nos hizo hacer una promesa Ella no podía tenerte Con ella Y nos hizo hacer una promesa que Nunca te dijéramos nada Para que no te sintieras mal Ahora ella te anda buscando Pienso que se siente mal, la culpa se acuerdan? la culpa. Y comenzaron a llorar los dos, porque ahora todos los recuerdos de su infancia, de su familia, de su niñez se fueron para abajo. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no dije? Tenemos que cumplir esa promesa. Y de repente la mamá voltea con Christine, con ella y le dice, "Christine, ¿quieres saber otra verdad?" Tú eres mi hija Y Dice yo no sabía qué hacer Comencé a llorar Dice porque me sentí rechazada De mi propia madre Me sentí rechazada Dice y fui con mi hermano Le dije vamos a buscar Vamos a buscar quién soy yo Vamos a saber quién es mi padre, mi madre Voy. Y comenzaron a buscar y fueron a buscar Expedientes y, 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 y aplicaron No tenían expedientes, le dijeron te lo vamos a mandar Cuando le encontremos A los días le llega un expediente A Christine Lo abre Desesperadamente y empieza una hoja Empieza a leer Y decía en la carta La mujer La niña Abandonada So busca el nombre de su mamá Sin nombre Busca El nombre de ella que su mamá le puso Hay un número 2508 del 66 Agosto 25 1966 Eso era el nombre de ella No le pusieron nombre Y ahí en el expediente decía Que la mamá cuando se embarazó no quería tenerla ella Sola Habló con los papás de Christine Para que Se adoptara ella Pero al principio la niña No tenía nombre 20, 2508 Era su nombre Se me sentí Tan rechazada de mi propia madre Me sentí que todo Se venía abajo y en esos tiempos dice Cuando Más en dolor Estaba Dios me dio una palabra Isaías 41 Isaías 41 dice Yo fui quien te tomó de los confines De la tierra Yo te llamé de tierras lejanas Yo te escogí ¿Y qué? Y no Te rechacé yo te dije tú eres mi siervo, no tengas miedo que yo estoy contigo, no te desanimes que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi mano derecha. Yo no te abandoné, yo siempre voy a estar contigo, cierra tus ojos, ponte de pie, ponte de pie. esa palabra se